0: Välkommen till Fråga psykologen. Mikael Benmenaschem, klinisk psykolog, filosofidoktor har arbetat med människor i över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Här vill han hjälpa människor helt kostnadsfritt med sina bekymmer. Han gör det också för att han tycker mycket om sitt yrke och vill dela med sig av sina kunskaper. Ämnen som man tacklar är allt från att hantera ångest, äktenskapsproblem, fobier och mycket, mycket mer. Själv heter jag Kalle och är med och läser upp frågorna för Mikael. Hej Mikael! Hello! Vi har fått många meddelande från lyssnare som är förtvivlade och de är förtvivlade just att de inte hittar partners eller de har väldigt svårt att göra det, vad har du för uh, Dejtingtips vad, vad är din syn på Att, att, att hitta partners
1: Ja, eh, Låt mig Börja så här eh, Jag har pratat med en patient Och han säger till mig Men Mika är Det är inte så du har sagt senast Och då säger jag till honom Jag vet, jag har ändrat mig mm -hmm. Och det händer ofta jag känner inte för det, Nej, det för att, eh, jag har talat en hel del om de här datingprogrammen. Eh, mm. Som byggs i princip på matchning från början. Och som jag berättade om, det finns fortfarande i mycket stora samhällen. I Kina, Indien, inom judendomen. I viss mån även inom kristendomen. Och, och även in, inom islam. Så att de är inga nya grejer. Utan vad man då försöker göra... Att man åstadkommer en matchning. Mm. Och eh, en sån grundmatchning. Att eh, de här vanliga eh, formerna. När jag lyssnar på äldre patienter. De berättar för mig att de brukade gå till Liseberg. Och eh, dansade där. Och träffat eh, flickor och tvärtom. Mm. Och eh, Rondo, ett sånt ställe. Och Jag kommer ihåg när jag kom till Sverige för 60 år sedan så gick vi till eftermiddagsdanser. Det fanns dansorkestrar den tiden i Stockholm och eh, IK träffade, träffade flickor där. De här då vanliga sätt att, att träffas, unga människor, det håller på att försvinna. Nej, det som har blivit istället, det här disco, disco dans och sådär, det är inte jämförbart. Där står ju en jätte vid ingången och bedömer hur full du är när du vill komma in och så, så den andra kanske fulnar till där inne eh, om du släpps in och, och så blir det några danser, om man nu kan kalla det för danser eller tryckare eller vad det nu är mm. Mm. Eh, och, och så när du vaknar på morgonen så tittar du på att att någon snarkar bredvid dig och, och, och då vet inte hur i världen har du kommit i, i säng med honom. Mm. Eh, eller tvärtom. Och det eh, var, var det absolut värsta som jag har varit med om. Det, och det var inte nu, det var för många år sedan. Det var för 50 år sedan och tänkt vad som har hänt under tiden. Så jag träffade en tjej på ett sådant här dansställe. Och så hamnade vi i min säng. Och på morgonen så, så tittar jag på henne och jag säger till henne Vet du vad dumt? Jag vet inte vad du heter. Mm. Och vet du vad hon svarade? Nej. Ja, det är inte viktigt. Mm. Det var tufft va? Mm. Eh, och det var för 50 år sedan eller mera. Ja det var ju mera för att jag är gift med min kära och för 54 år. Så då var det kanske en 50, 20, 58 år sedan.
0: Vad tänker ja. du om mena med det? Alltså att du bara var en, en natt och det En sån här en-nattsgrej. En en lust, lust, ja. Lustarna, en natt och sen Jag menar två, två men, alltså, ändå, en, ändå
1: alltså en sexuell kontakt. Det är mycket intimt och och oerhört spännande kontakt mellan två människor oavsett om det är olika skön eller, eller, eller samma det här är en, 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 en väldigt viktig händelse att man inte ens vet vad den andra heter Nej, visst. Hur, hur kan man vara så opersonlig när det gäller så pass intima saker det här är ju skrämmande Nej, och, och också sexuell debuten är mycket tidigare redan i 70-80-talet så, så var det i Sverige kring 12-13 års ålder jag menar inte alla men att det förekom redan då och äh, när man sedan försöker och hitta partner äh, kanske i äh, 20-årsåldern eller 30-årsåldern äh, så och inte vill i det här halvfulla tillståndet så, så är sättet att göra det här är mycket svårare mm. jag har pratat med en kompis till mig, jag har unga kompisar också förstår du som har blivit vänner under åren kanske seglat ihop eller spelat tennis ihop eller gjort något annat tillsammans och jag har en god vän som 35 år och hans eh, detta parkontakt har inte fungerat och han blev ensam. Och eh, han båda vill och inte vill för att eh, nu är eh, några år gått och han har blivit lite bekväm av sig. Och, eh, men försöker ändå att eh, hitta rätt partner och... Eh, han berättar för mig att han har försökt med de här olika datingprogrammen att, att han har inte riktigt förstått vad folk vill ha när när vederbörande anmäler sitt intresse mm. och det som är mycket populärt i Sverige det är Tinder och jag vill inte göra någon dålig reklam för Tinder. Men jag har läst om en kvinna som har varit på Tinder och gjort 30 000 klick under ett år. Uh -huh. 30 000 kallade mm. 30
0: 000 Av är det, det här beroende liksom.
1: de ja, dels är det beroende ja. det är beroende framkallande för att hon måste ha varit flera timmar på det här tiden varje dag mm -hmm. okej okay, det kan vara en intressant sysselsättning men å andra sidan vart leder det här för att hon har ändå haft en, en önskan att träffa någon och hur mycket en sån här sajt hjälper för att verkligen få två unga människor att träffas och trivas tillsammans. Mm. För att de här gamla matchningsprogrammen som finns och fanns i gamla samhällen och religioner, de fungerar inte på det sättet. Mm. De, de här matchningsprogrammen de fungerar inte alls som ett matchningsprogram de är inte det utan de bara låter folk liksom kommunicera som det heter kommunicera med varandra och skriva lite om sig själv och skicka ett foto och det andra skicka tillbaka men frågan är vad är andra meningen vad, är, vad, vad vill vi därbörande med den här kommunikationen
0: ja, det är väl 98% hookup-kulturen, alltså hitta någon att ligga med skulle jag tro
1: Ja men det är nog det mest populära Eller av 90%. de här olika ja. Och om vi jämför dem med ens, en idag fungerande matchningsprogram Det som jag känner mest till inom judendomen Så de som sysslar med det här Ofta så det är det datoriserat nu, men det äh, händer också en, en mängd mer personliga kontakter. Att äh, man matchar först äh, äh, ålder, äh, intressen, mm. äh, socialgrupp, utbildning, ekonomi. Alltså de matchar minst en 30-40 olika saker.
0: Är det här inom judendom, sa du?
1: Ja, så, alltså om man om man går om man är ju 32 år, ser vi en kille. Ja. Och vill gärna träffa en tjej. Så, så anmäler sitt intresse i en sån här matchningssajt. Ja. Och eh, det kostar lite pengar, inte mycket men det kostar lite. Och då plockar de fram från deras enorma dataregister. När andra, kanske från det andra söner har också anmält ett intresse och då tittar de på det här han, han är 30 eller säger vi även i yngre ålder mm. om vi nu säger han är 26 år då, då ska jag leta efter en tjej eh, i passande ålder som var kanske mellan 20 och 26 säger vi mm. eller mellan 18 och 26 mm. eh, inom judendomen så, en gång i tiden så var en kvinna giftesmogen redan vid 12 och vi har ju sexuell debut i Sverige också kring 12 för det kommer inte så, inte så ovanligt, men hur som helst det här unga paret då som har kanske blivit och hon är mindre, mindre årig i, myndighets, i myndighetsspråk så bodde det här unga paret, kanske hon var 12 och han var 15 eller något sånt så bodde de hos föräldrarna i flera år tills de har börjat bygga eget mm. men hur som helst i dagens läge så förekommer det inte sen flera hundra år tillbaka men ser vi hon är 18, mellan 18 och 30 och om, om hon tittar på en kille han är 26 så jag ska leta efter en tjej mellan ser vi 18 och 26 mm. och så hittar hon hundra sådana och så tittar på vad, vad är det hon gör hon är universitetsutbildad, är gymnasieutbildad eller vad. Och så tittar på också intressen och vad jag är intresserad av. Eller, i just när det gäller religion, så är det också en viktig aspekt om vederbörjande är religiös eller inte. Mm. Och om religiös, hur mycket och så vidare. Gå till eh, om, kristendomen och om gå till mässan varje söndag eller då och då, eller två gånger om året. Sådana matchningsgrejer ja. Och eh, sedan går du efter ekonomin. Titta på familjen. Vad sysslar de med? Hur den är deras ekonomi. hur det är deras um, deras omgänge och så vidare. Mm. Och när de här hittade mest sannolika matchningen då ringde de upp henne eller honom och ger ett telefonnummer så ring upp och träffa henne. Och så gör de det i Israel. Ofta ser man väldigt rara, såna unga eh, människor och hotellernas eh, vestibuler. Mm. Och man ser på en gång, de dricker kaffe eller mm. läsk eller någonting. Mm. Och då ser man på en gång att det måste vara tydligen första gången de har träffat. Mm. Och eh, då kan de prata om vad som helst och berätta lite om sig själv och promenera lite, kanske något sånt och eh, det, det är tillåtet att träffas tre gånger och efter tre gånger så får de liksom eh, känna färg mm. är de intresserade av varandra mm. eller den ena är och den andra inte och ja, då funkar inte mm. men om de båda tycker att, att de här tre träffen visar att vi kunde prassa ihop mm. när det är så perfekt, matching finns inte mm. det ska man jobba på men att man har Vissa grundläggande grundläggande saker mm. som man anser är absolut nödvändiga eh, att finnas hos den tilltänkta partner mm. Och det kan vara mycket olika och ibland kan det vara väldigt roliga faktiskt. För att eh, det, det vet varje man och varje kvinna ungefär vad de är efter och de, de ska vara viktiga även om du tycker kanske att det är löjligt att man letar efter en tjej som har krulligt hår ja det är verkligen löjligt men, men det kanske är viktigt för dig av någon anledning jag vet inte varför det kan vara viktigt i mitt fall när jag ville hitta partner så ville jag att hon hon ska vara intelligent. Det var viktigt för mig. Mm. Och jag ville att hon ska äh, att hon ska vara godhjärtad. Mm. En god människa. Jag kunde inte tänka mig att träffa mig äh, någon som är äh, snål. Mm. det var oerhört viktigt för mig mm. och jag har en hel massa bekanta och vänner som är snåla men de ofta är bägge snåla och de är rätt ofta eh, stolta över det också Just det. för att eh, det, det ger ett tillfredsställelse när jag ser att, eh, att, eh, att jag har sparat istället för att slösa mm. och de har bägge samma inställning det är enormt viktigt, ekonomin är enormt viktig i sammanhanget mm. Och det är inte så som i den gamla vitsen när den lilla skotska pojken kommer hem stolt över sig själv och säger Pappa jag har sparat, jag vet inte vad de har skilling. Mm. Eh, varför, säger pappa. Jo, jag tog inte vagnen, jag sprang efter vagnen. Dum miljard, säger pappan. Varför sprang du efter en taxi? <laughs> men de, de trivs bra med det här men om jag inte är ekonomisk och ser till att inte spendera i onödan då, då vill jag ha också en kvinna som är sådan mm. det, det kan vara avgörande det är mycket viktig karaktärsdrag som kommer hemifrån naturligtvis men är svårt för att vi bägge när vi träffas i den här åldern så har vi utvecklat våra vanor och sätt att, att se världen och oss själva på ett visst sätt. Och det har vi i vår personliga ryggsäck och hon också. Och de här två ryggsäcken är mycket olika. Så att om vi vill att det här, vi slår ihop de här grejerna, att de verkligen kan fungera i en ny ryggsäck som är gemensam. Det är inte lätt
0: Nej.
1: Och det kan vara elementära saker Som, som gör att, att Ett par inte fungerar Att eh, tolerera En hel massa eh, Tankar och sätt som den andra Vill ha Det är en svår konst Verkligen. Min pappa brukade säga att Anpassningskonsten är kanske Den svåraste konsten i världen Och eh, det ligger någonting i det även om han har läst det någonstans jag vet inte men bara efter sådana matchningar så träffas alltså det unga paret och det är inte ett par än men förutsättningarna är bättre och så fungerar det i Indien så fungerar det i Kina så fungerar det fortfarande i många andra länder så att när vi tittar på våra svenska ungdomar och och börja klicka på den här datingprogrammen. Som mina patienter berättar för mig så, så ofta så förstår man inte riktigt varför någon presenterar sig själv i det här tinden till exempel. Okay. När, och, och, och av de här svaren så, så blir inte inte liksom en, en, en kontakt kanske. De växlar några sådana här meddelanden till varandra. Jag har haft en patient här om dagen och han har faktiskt träffat en tjej på tinden. Mm. De, de bor inte på samma ställe men de verkar ju vara intresserade av varandra. Och nu efter två månader så har de pratat med varandra varje dag lite grann om mm. vad gör du idag och, mm. och sådär, de har inte träffat en för att eh, han har inte fått det ledigt och kunde inte resa till henne mm. och då säger han till henne här om häromdagen eh, för att hittills har de vad kallas de, de här eh, kontaktmöjligheterna att att, att att du behöver inte eh, hennes telefonnummer
0: nej mm. Like a, a messenger Messenger, eller? det
1: var jag letat efter ja. Messenger, ser du ett ord som jag inte kommer ihåg ja. Mer av Övin Ja, ja. <laughs> Hur som helst så han säger till henne nu har vi pratat med varandra ett par månader och eh, vi trivs rätt så bra med den kontakten kunde jag få ditt telefonnummer vet du vad hon svarade Nej. Det var för tidigt Oj, ja. Och det, det kan man ju tolka på olika sätt Hon har kanske, jag sa till min patient att du kanske, eh, Hon har, han är 35 och hon är 33 Så att de passar bra ihop i åldern Och hon har inte varit gift och inte haft barn Och tydligen med tanke på åldern Så hon är intresserad av att, att träffa någon Men de inte matchade det här tiden matchar inte Nej. utan du kan fritt liksom hoppas att, att ditt foto och hur du beskriver dig själv skulle locka någon mm. och det, det låter så för ett tag och, och sen så det, det liksom bara ebbar ut och det flesta berättar för mig att Ja, de försöker och försöker och försöker och eh, tydligen så en del bara roda av det här kommunikationen.
0: Ja, får lite uppmärksamhet och lite...
1: Ja, ja just det. att eh, den, De gör för, för sakens egen skull. Ja. Bara för att kommunicera och eh, inte tänker ett ögonblick på att det här kan bli någonting av det här. Ja. Ja, visst. Och en del tycker att ju flera sådana har jag... Eh, häng på mitt bälte desto roligare ja
0: det, man får vill ha nästa hit liksom, sådär. Oh, någon ja, som bekräft, ja någon ja, som bekräftar ja, mig ja, ja så någon.
1: kan skryta hos kompisarna ja. i krogen att jag har minst han, hittat 20-30 stycken, 30 stycken och sen, och sen, och vad blir det av det här ja, bara, var, var, är, det, är det så stolt man blir så stolt över det här
0: Alltså jag läste en grej för ett tag sedan i GP om att läkare i läkaryrket var, eller är en av de yrkena där folk hittar sina partners på jobbet. Alltså läkare så för andra läkare och, och de gifter sig. Jag tror det är den, den, det yrket som är högst eh, vad de har mätt. Och jag pratade med en kompis som är läkare på Svallgrenska och eh, han sa det och jag tror jag känner igen det själv liksom, även om jag är undersköterska att äh, dels det ser du läser man många år tillsammans äh, och kursar och sådär men, men även på jobbet så, så är man med om rätt intensiva äh, sam situationer tillsammans så att man får se man får göra, liksom äh, uppleva kriser och lösa saker tillsammans i rätt pressade situationer så man ser till skillnad mot någon som går på en tinder date och kanske får en liten kick liksom, när man blir bekräftad. Men sen är det rätt mycket artigheter och rätt liksom, tamt på många sätt. Eh, får man, då får man ju bara se en väldigt liksom, ensidig bild av varandra när man dejtar på det viset. Men två stycken som kanske är lite attraherade av varandra, på, till exempel två läkare. Och sen är med om en del liksom, svåra patienter tillsammans. Man löser det eller man bondar. I kriser också. Om liksom. man får se varandra i olika ljus- och se hur man hanterar kriser, vem man är.
1: Ja, ja och nej. Jag har läst en bok nyligen- som handlar om ett svenskt sjukhus- någonstans på landet i 50-talet- när polioepidemin härjade i Sverige. Mm. Och det är som du säger, det var ju inte ovanligt- att en läkare, en ung läkare, gifte sig med en köpteska. Mm. Och för att, som du säger, läkaren hade den högsta status i den här vårdpyramiden. Och läkare och överskötteskan, och sjuksköterskan och sjukvårdsbiträden och annat folk kring också kontorsfolk och så vidare på ett sjukhus mm. och eh, i den tiden som den här boken handlar om, det var mycket intressant för att eh, den här tjejen som gifte sig med en läkare hennes sociala status höjdes oerhört eh, då, då eh, kunde hon kalla sig för doktorinnan och det var rätt så roligt att eh, jag hyrde ett rum i Uppsala när jag började studera och då den här damen som hyrde ut det här rummet till mig, hon kallade sig för professorskan och då, då har jag varit i Sverige bara i sex månader och min svenska dög inte riktigt, men jag var ju vetgirig och jag frågade henne, ursäkta men Professorskan betyder att ni är gift med en professor eller är ni en kvinnlig professor. Mm. Och hon, hon blev förnärmad. Hon tyckte inte om frågan. Alltså det, det var ju tydligen så att hon var gift med en professor. Skulle hon vara en kvinnlig professor som min fru är då, då skulle hon inte vara förnärmad. Men samhället var sådant mm. då. Att det, det var en stor... Lyft i, i samhällsklasskarusellen. Idag är det inte så och nästan tvärtom. Alla dyar ju varandra, det är självklart. Det var inte självklart för 60 år sedan när jag kom till Sverige. Det var ju oerhört att, att man dyade varandra så här. När jag läste första året i Uppsala så, så sa inte läraren till mig Du... Utan så vill kandidaten komma fram och så sådär. Så, så, så pratade de. Så det har ju hänt en hel del. Och som du säger, ofta unga läkare gifter sig med varandra. Och det har ju sina egna problem också. Att de bägge är mycket upptagna åt sitt håll. Och de måste ju verkligen sätta sig i lungor och diskutera- allt jobbet är här, jobbet är där. Och vad är det som vi har när vi är hemma? Ja, tog... Framförallt när barnen börjar komma.
0: Ja, jag tog det som ett exempel på just hur mänsklig bond... Att bondande liksom, eh, sker eh, mer kanske när man, när man möter någon utmaning tillsammans eller får kriset tillsammans. för Mycket så här datande nu är väldigt trevligt och, och kanske till men så de, har de en relation och så vid först, första krisen i relationen så ser de den här sidan som de aldrig sett innan och så blir det liksom ja, fullt tilt i huvudet då och jag tänker eh, sätta lite press på, på en blivande relation redan från början och man får se varandra i den här sårbara eh, hur det är nu ska gå till men normalt sett, eller utanför liksom, till exempel, just det här fallet i eh, vad, vad tänker du vad tänker du runt det? Liksom?
1: Ja, när, när jag gifte mig med min hustru för 54 år sedan så var hon inte läkare än mm. och jag jag tyckte att det var jättebra om hon kunde också läsa till läkare om hon så ville och för att hon var då också psykologistuderande och eh, det ville hon och jag försökte ställa upp eh, eh, på allt för att jag visste att eh, det är hårda år framför oss och framförallt för henne det är mycket att studera och mycket att vara på sjukhuset och då kom vi överens om att eh, hon kan vara på sjukhuset och på universitetet och på biblioteket och hålla på med sina studier. Men när hon kommer hem, då är hon hemma. Mm. Och jag lovade likadan till henne. Och på det sättet så kunde vi forma ett hemma liv också som inte präglades hela tiden av att vi bägge hade rätt så påfrestande jobb. Den andra biten, den sociala som du nämner också lite grann. Och det är kanske ännu jobbigare. Du vet de här firmafesterna. Mm. Ja, när de börjar fylla till och klättra på varandras fruar. Och jag förstod det väldigt snabbt. Och jag sa till min fru att jag är rätt så svartsjuk. För att mitt första äktenskap gick inte så bra. Och det tog rätt många år tills jag började lita på någon. Och eh, när vi går ut eh, till sådana firmafester och andra män börjar dansa med dig. Det är jobbigt för mig. Mm. Och eh, hon tyckte inte likadant. Hon tyckte inte att det var så märkvälligt att dansa med en, man. Mm. Men, en annan man. Men eh, jag tyckte att det var jobbigt för mig. Och då sa hon okej. Okay. Låt oss inte gå på firmafesten. Det är en väldigt lätt lösning mm. för att annars så får de diskutera. Ska vi gå? Ja, ja, okej. Okay. Så ska vi dansa? Ja, nej, ja, okej. Okay. Mm. Ska vi dansa tryckare? Ja, nej, ja, okej. Okay. Ska vi gå ut och få lite frisk som det heter mm. med en annan mm. kvinna, man? Ja, nej. Ska vi åka hem? tillsammans efter festen eller så dyker du upp någon gång på morgonen ja, nej du måste bestämma gemensamt vilken nivå du vill lägga dig till och då måste man hela tiden ha i bakhuvudet eh, hur det här gemenskapen mellan oss eh, kommer att fortsätta hur, hur kommer vi efter sån här eh, kvällen när du kommer hem på morgonen från någon annan hur kommer det här eh, Parrelationen fortsätter mm. Det är mycket allvarligt Och många gånger Folk framförallt när de är lite onuktra Tänker inte riktigt på Och det, det läser till stora problem. Men låt mig sammanfatta lite grann Vad jag försökte prata om ja. Och det är att De här matchningsprogrammen Om de verkligen inte är byggda på matchning Då tycker jag om ett Tämligen dåliga. Mm. Jag menar den här kvinnan som har klickat 30 000 gånger under ett enda år och fått ungefär fem napp och eh, en enda date mm. som inte funkade men den annan så eh, visar att det här är enormt mycket energi eh, i onödan. Och, och tid, och besvikelse, och själv självanklagan, och mycket annat. Inte bra. Mm. Så vad är det där jag rekommenderar? Vi har fortfarande, så att säga, mer naturliga eh, kontaktmöjligheter. Mm. Och då tänker jag eh, hobby, kurser, resor, kyrkliga aktiviteter sport så det finns mängder med med plattformar som det heter idag där man på ett mer naturligt sätt kan träffa någon mm. och av någon anledning så nu när det inte längre finns sådana här dansställen och stororkestrar och man inte har lust att gå till sådana här diskotek så tänker man, det finns inget annat det är inte sant, det finns en hel del annat mängder med kurser de de sitter där och målar eller lär sig franska eller någonting. Det, och så har de kafferast och, och de sitter 20 unga människor i den här gruppen. Det finns ju enorma möjligheter. Inte tala om kyrkliga aktiviteter oavsett vad det gäller för eh, typ av, av kyrka eller religiös. Eh, Samfund, de har ju mängder med aktivitet för yngre människor. Där kan man också träffas. Mm. Och även på resor, många reser ensamma och hoppas på att kanske träffa någon. Reser två och två, eller ofta två tjejer reser tillsammans till Mallorca eller någonstans. Och då, så ligger de där vid... Eller vid polen, eller äter middag, eller vad vet jag vad. Ja, det finns ju mängder med mera naturliga sätt att träffas.
0: Ja, och... Så
1: jag talar lite grann mot de här oseriösa eh, kontakter. Mm. För att de ofta leder till stora besvikelser.
0: Mm. Jag håller med. Och det, jag hoppas inte det där att träffas. I verkligheten blir en utdöende art, en utdöende konst
1: Nej, unga människor kommer alltid att träffas hoppas Jag hoppas På något jag också. sätt Jan, Kom ihåg att, att mängder med, med, med unga människor träffas redan i skolan mm -hmm. Jag har träffat en hel del som träffades gymnasiet Just det eller på universitetet eller, eller på arbetet som du säger mm. och så att vi får inte vara så negativa när det gäller det här Nej. och bara för att det finns så många utor så betyder det inte att de skapar en god och varaktig kontakt
0: mm. med det avslutar vi det här poddavsnittet och tackar för det Mikael
1: Tack ska det ha.